0: Comenzamos una nueva serie, como lo vieron, el intro Palabras en Rojo. Y es interesante saber, eh, eh, no me he dado cuenta que tenían ahí el, el, uh, los números, pero hay 783 mil más palabras en la Biblia. Interesante. Y de esas 783 mil, 31 mil son palabras que Jesús habló, que Jesús las dijo. Desde al menos el siglo XVI, esto es algo que se viene utilizando. Los teólogos se dieron cuenta que habían siete palabras, siete palabras que fueron las últimas palabras del Señor Jesús en esta tierra. Están tomadas de los cuatro evangelios. Y ninguno de los evangelios contiene todas estas, sino que hay una armonización entre los evangelios. Tres de las palabras aparecen exclusivamente en el evangelio de Lucas y tres aparecen exclusivamente en el evangelio de Juan la otra palabra aparece eh, tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo. Marcos y Mateo, Jesús clama a Dios. En Lucas, perdona a los que lo asesinaron. Tranquiliza al buen ladrón y encomienda a su espíritu al Padre. En Juan habla a su muerte. Expresa sed y declara el final de su vida en esta tierra. ¿Por qué les digo todo esto? Quiero que entiendan algo, les voy a dar un poquito más de contexto ¿Por qué tan importantes estas últimas siete palabras? Si yo te dijera, ¿cuáles serían las últimas palabras o frases que le dejarías a un ser querido? ¿Cuáles serían? ¿Sería algo que transforme sus vidas, algo que los marque y decir, esto necesito que lo sepas? Paga el bill del agua porque no lo van a cortar. No, ¿verdad? No o sea, decir eso. sí. Eh, cositas como, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Cuáles van a ser tus últimas palabras? Y fíjate lo que es interesante Jesús estuvo en la cruz Se cree que alrededor entre 3 y 6 horas crucificado Pero parte de eso Hace rato tuve que hablarle a mi hermano Y, eh, y una de las cosas, mi hermano es médico Y yo he leído mucho sobre esto Y le explicaba y le, le preguntaba yo a él ¿Por qué cuando la gente estaba enferma de COVID Los ponían boca abajo? Y él me decía que por los pulmones expandían y podían recibir más oxígeno y todo eso. Y le digo, bueno, bueno, perdón que te hablo, no te hablaba para COVID, explícame un poquito Jesús. ¿Qué atravesó Jesús médicamente? Tú, desde tu punto de vista, ¿no? no quiero meterme tanto en teología, tu punto de vista médico, ¿qué es lo que tú piensas? Y él me decía, el problema es en la posición en la que él estaba. Cuando tú abres tus brazos, ¿por qué cuando respiran, cómo le hacen los, los, los que hacen ejercicio? pero trata de aventar aire haciéndolo así, no puedes. Les diría que lo hicieran, pero le pueden pegar al de lado. Pero eso sucede, tu cuerpo no está diseñado para hacer eso y Jesús estaba crucificado. Eh, pensé en poner una imagen, pero eh, no sabía si todos los jóvenes se iban y están un poquito gráficas, pero es verdad. El Señor Jesús fue crucificado, fue inmolado, deshecho su cuerpo. Quiero que vean la importancia de estas palabras. Cada que él necesitaba hablar, necesitaba empujarse. Y estirar su cuerpo para poder eh, inhalar aire Y lo que él podía inhalar no era suficiente para hablar demasiado Entonces si tú te vas, vamos a darnos cuenta que las palabras fueron cortas La palabra primera que, que es, un, es un orden tradicional que se le da a las últimas siete palabras de Cristo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Número dos, número tres, mujer ahí tienes a tu hijo oh. Ahí tienes a tu madre Número cuatro Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado o desamparado? Número cinco Tengo sed Número seis Todo se ha cumplido O en inglés dicen It is done Se cumplió El siete padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Cada una de estas frases Tiene un significado importante Y te estoy dando un adelanto Porque por las siguientes siete semanas Bueno seis semanas Vamos a estar hablando sobre cada una de estas palabras Y cómo esta palabra me habla a mí Cómo esta palabra te habla a ti Cómo te habla esta palabra a ti Y en todas estas palabras podemos ver un ejemplo de compasión De su amor, de su dedicación Y su misión de traer salvación a la humanidad Quiero empezar con la primera palabra Y me, me fui un poquito más atrás del texto En Lucas 23, 33 al 34 dice cuando llegaron a un lugar llamado la calavera lo clavaron en la cruz y a los criminales también uno a su derecha y otro a su izquierda y Jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Entonces la palabra, la frase que hoy me quiero enfocar es padre perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué Jesús querría dar estas palabras de perdón? ¿Por qué Leí una, un, un médico de la ciudad de Monterrey, de la escuela de medicina, que su, 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 su estudio ha sido la muerte de Jesús, médicamente. Y una de las cosas que dice, es extra, extraordinariamente difícil respirar en la posición que pusieron a Cristo. La persona tiene que apoyarse en los pies, tratar de subir su cuerpo, apoyándose en las muñecas. Y tiene que hacer todo lo posible Para obtener suficiente aire Tal vez no oxígeno Aire para hacer sus cuerdas vocales vibrar Y el Señor hizo eso para dejarnos algo Y Él les dijo Perdónalos porque no saben Lo que hacen Y Él lo hizo por amor Y más allá Hay una frase en inglés que me gusta mucho Que dice Walk the talk Lo que hablas Vívelo lo que estás así, lo que según tú dices o profesas, no nada más lo hables, es muy bonito hablar. Pero han oído esa frase que los hechos hablan más que las palabras. Y fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 5, 43 al 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y el Señor le estaba orando a su Padre, le dice, Padre, perdónalos. Él cumplió lo que estaba diciendo. Y quiero darte tres, tres uh, cortas uh, herramientas que podemos sacar. ¿Qué es lo que la cruz, que estas palabras escritas en rojo me hablan a mí? ¿Qué estas palabras te hablan a ti? Y en primer lugar quiero que veamos que necesito, Necesitas Perdonar Yo no sé por qué el Señor te trajo hoy aquí Yo no preparé el mensaje Para ti Pero el Señor sí Si el Señor te trajo aquí es porque Él te quiere hablar hoy Y necesito Perdonar Necesitamos Perdonar, nuestra cultura tiene dos visiones Bastante opuestas sobre el perdón Por el lado tenemos una visión de perdón Que básicamente dice perdonar es Olvidar desde este punto de vista, perdonar es simplemente intentar no recordar el daño. ¿Te ha pasado? Es intentar no recordar lo que pasó. Nada está realmente reconciliado, es solo que es parte de la... I'm sorry, le pegas a alguien, ¿no? Y en realidad no, no te sientes sorry. Mentira, es algo que te nace cuando te dicen, alguien que te pregunta, ¿me perdonas? Sí, claro, no pasa nada. Y en tu corazón das que hierves. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Somos humanos. Nos pasa seguido. No se diga con la mujer. Cristo. Sí. O con, el, con el compañero de trabajo. Va y te robe el lonche. I'm sorry. No tenía nombre. Hay tantas personas que creo que pueden conocer la gracia de Jesús y decir, está bien, sí creo que Dios puede perdonar alguna más otra vez y otra vez Pero parece que no puedo dejarlo ir No puedo que pase por alto No puedo dejar que eso suceda Todavía llevo la culpa y la vergüenza de lo que alguien me hizo en el pasado Puede que no sea fácil Pero creo que en el otro lado de lo difícil Hay una recompensa Yo soy de la, de la creencia De que todo lo que vale la pena Cuesta un sacrificio y tú tienes que pasar tal vez por eso y fíjate algo muy interesante en Lucas 17 eh, Jesús dice unas palabras cuando Jesús estaba hablando con los discípulos les estaba ayudando a entender que iban a ser heridos a los discípulos y eso se aplica a mí, sí porque tú y yo somos discípulos del Señor y fíjate lo que dice en Lucas 17 1, 3 al 5 porque les estaba ayudando un poquito como hey heads up o oh, aguas ¿sí? o oh, hay una palabra que usa el pastor Ramón por si acas, te lo voy a decir de una vez, ¿sí? pilas te lo voy a decir van a herirte Lucas 17 uno dice luego digo Jesús a sus discípulos los, los tropiezos son inevitables, los tropiezos en la vida son inevitables pero hay de aquel que los ocasiona, uy Cuidado, hay otra versión que dice Es imposible que no haya ofensas Es imposible que la suegra no te haga La vida de cuadritos o viceversa Le dimos al callo eh, Es imposible Algo va a pasar, no, no se crea, Mi suegra es un amor, eh. Esta es mi esposa Yo la quiero como mi segunda madre Ella sabe, ella sabe, no, no, es, no es broma eh, Si le preguntan Ella sabe que yo la amo con todo mi corazón hay momentos que vamos a tropezar. Tú y yo vamos a tropezar. La gente nos va a lastimar, te va a decepcionar. La iglesia puede que te decepcione. Lamento decirte que eso. La iglesia tal vez te va a decepcionar porque somos hombres. Eso no estoy sacando en mi tarjetita de disculpa, ¿no? Desde ahorita. No, 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 no. Créeme que mi intención es no lastimar a nadie. Pero la iglesia tal vez te pueda llegar a lastimar. Y el Señor te está diciendo. Fíjate lo que dice el versículo 3 Así que cuídense Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Se los voy a leer otra vez Así que cuídense Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo En otras palabras, no finjamos que no sucedió Ah, no pasó nada Sí, sí pasó No finjas que las cosas no pasaron en para, para yo poder perdonar tengo que reconocer que algo pasó yo no puedo arreglar algo que no está descompuesto si me dice mi esposa arregla el refrigerador y qué tiene no sé arreglalo yo no sé qué arreglar yo voy, abro y cierro la puerta y ya se arregló ah. no necesito reconocer que algo pasó somos seguidores de Cristo tra tratamos de hacer las cosas bien nuestro objetivo es la reconciliación así que vamos a hablar de eso Vamos a lidiar con ello, vamos a tratar de encontrar sanidad. Si tu hermano o tu hermana peca contra ti, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Déjalo ir, descansa tu alma. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero fíjate, Jesús les avienta una curva. En el versículo 4 dice, aun si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa y te dice, I'm sorry. Y se arrepiente, perdónalo. Qué cómodo, ¿no? Mi hermano me leía este versículo. Siete veces. Pero el Señor te dice, aprende a perdonar. Una vez, dos, tres, cuatro, siete veces al día. Los discípulos están escuchando que tal vez pensando lo mismo que tú y yo, oye, esto está loco. ¿Cómo el Señor me pide que haga eso? Si regresan y se disculpan, se arrepiente siete veces en un día, perdonémoslo. Y la pregunta que te voy a hacer a ti, ¿quién te traicionó? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién rompió la amistad? ¿A quién debo de perdonar así? No soy yo, la palabra, se quedan muy serios. Entonces, ¿cómo le hago para arreglar esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo perdonamos si todavía están haciendo cosas Y me siguen haciendo daño? ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdono esas ofensas? No es fácil poder perdonar Es por eso que el siguiente versículo Fíjate lo que los apóstoles le dicen Entonces los apóstoles dijeron Señor aumenta nuestra fe porque no es fácil Aumenta nuestra fe En el versículo 5 Dice Señor Los apóstoles le están gritando Aumenta nuestra fe Yo he tenido que pasar por situaciones así A mi gente me ha traicionado Gente me ha quedado mal Gente me ha utilizado ¿Tú ¿Has sido utilizado tú antes? Que te buscan cuando te necesitan no se preocupen, síganme buscando, no se preocupen. ¿Sí? Pero sucede que hay amistades con las que tú das todo y después el día que les pides algo, ¿no? Soy los grillitos por ahí? ¿Oyes a la mosca que pasa? ¿Te ha pasado? Yo tuve una situación en hace muchos años en la iglesia, hubo algo que nosotros obramos con, con una buena manera y la persona no lo recibió de una buena manera. Eh, la persona se acabó yendo de la iglesia y para mí fue muy doloroso porque yo era músico, yo tocaba la guitarra y, y era muy difícil para mí cuando ella venía estar tocando yo arriba y yo sabía que ella tenía algo contra mí y era muy difícil y yo le decía Señor, pero cómo, o sea, ya le dije, I'm sorry, ya le dije y, y no me cree y yo tuve que orar al Señor, le dije Señor yo necesito que sanes mi corazón y que sanes el corazón de la persona, y tuve que ir a buscar a su casa, ni le, ni le avisé a mi esposa, nada más le dije ahorita vengo. Me dice ¿a dónde vas? Le dije no ahorita vengo. Y me salí, no le avisé a ella, solamente llegué a su casa, le toqué la puerta y le dije yo necesito que me perdone. A pesar de que yo no le había hecho nada, no le había hecho daño, pero sabía que había algo ahí. Le dije perdóname. Y antes de ahí Dios es mi testigo, yo me fui orando todo el camino. Le Señor guarda mi boca, guarda mi corazón, guarda mi boca, guarda mi corazón. El pedir perdón no es fácil, pero el Señor te está diciendo que lo tienes que hacer. No te está diciendo si quieres. No te está diciendo que no te van a hacer daño, te está diciendo te van a hacer daño. Y Jesús les dijo en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos enseña que tenemos que perdonar, pero también necesito reconocer que solo en Jesús encuentro perdón. Solamente en Jesús voy a encontrar perdón. Mi siguiente punto. El perdón que, entro, que encontramos en Jesús no significa que nuestros pecados sean olvidados casualmente. Ah, no pasó nada. No significa que sean ignorados y no recordados. El perdón está disponible en Jesús porque Él lidió con mis pecados. Él lidió con tus pecados en la cruz. En Hebreos 9.22 no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Jesús tuvo que ser inmolado, tuvo que ser dañado, tuvo que pasar dolor. Pero fíjate en Colosenses 2, dice, Él anuló el acta con los cargos. ¿Alguien de aquí le han puesto un ticket? No quiero ver, hermanos. Han ido a la cárcel. Te leen los cargos. Y el Señor vino y anuló esa carta. Llegaste al juicio y ya no había nada. Eso es lo que se está diciendo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó y las eliminó clavándolas en la cruz. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz. La deuda que debíamos pero que no podíamos pagar fue pagada por Cristo. Dios es un Dios justo. Hay castigo por el pecado. Se nos recuerda aquí que Jesús intervino y tomó el castigo para que no tuviéramos que hacerlo nosotros vergüenza, miedo, duda, dolor por los pecados déjalo todo ir el Señor ya lidió con eso el Señor ya lidió con eso en la cruz que no pase esto por alto el perdón lo encontramos en Jesús el perdón llega a nosotros a nosotros voltear a ver a Jesús cuando yo volteo a ver a la cruz en Juan 1.9 nos dice que si confesamos Él es fiel y justo ¿para qué? para perdonarme y limpiarme de toda maldad Necesitamos perdón y está disponible en la cruz Tú y yo necesitamos el perdón Y el mejor perdón que podemos obtener es el de Jesús Necesito ese perdón No puedes ganártelo No hay nada que tú puedas hacer para ganarte ese perdón No hay nada En la mañana era bien interesante que estaban todos los niños aquí No habían 121 niños Y eh, oren por sus maestros de los niños Ahí se requiere paciencia y amor Y gracia eh, y me tocó ir a compartir el evangelio con los niños Les compartimos cada uno de nosotros Estábamos en diferentes cuartos Y les compartíamos el evangelio Y les decíamos El, el plan perfecto de Dios era Perfección, amor, tranquilidad Pero vino el pecado y destrozó todo Y ni tú ni yo podemos hacer nada Para volvernos a ganar eso Necesitábamos que alguien pagara esos pecados. Y el Señor pagó. El perdón es un regalo gratuito de Dios que viene cuando ponemos nuestra fe en Él. Y la ventaja de todo esto es que el Señor me da vida en Cristo cuando yo hago eso. Otra de las cosas que debemos hacer, o lo que el Señor nos recuerda a través de esa palabra, cuando Él dice, perdónalos, porque no saben lo que haces, me... Da, me me dice otra vez que yo tengo que orar por los que me ofenden tú oras por esas personas que te han hecho daño has orado por ellos genuinamente has orado por ellos los cristianos nosotros deberíamos estar más ocupados con Dios perdonando a aquellos que pecan contra nosotros en lugar de estar ocupado en cómo me vengo o cómo le cobro lo que me debe el Señor oró porque dijo, Padre, Él fue al Padre para pedir por ellos, dijo, perdónalos. Fíjate otro ejemplo de en Esteban, la vida de Esteban, lo podemos ver en Hechos. Fíjate lo que decía, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, lo estaban apedreando, lo estaban apedreando. Cuando hubo dicho esto, Él murió. Mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a orar por las personas que te están haciendo daño? Tenemos que orar por esas personas. Hay personas que nos van a hacer daño y la Biblia es bien clara. Jesús nos dijo, nos van a hacer daño. No hay nada que podamos hacer. Es una oración de misericordia y amor inigualable. en 1 Pedro 2.23 dice cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos ¿Cómo respondes tú cuando alguien te insulta? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te hace daño? Cuando padecía no amenazaba sino que confiaba en aquel que juzga con justicia Jesús oró cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento Él llevó el pecado de muchos e intercedió por la verdad Jesús intercedió por los pecadores Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Él sigue intercediendo, Él sigue metiéndose por nosotros, encubriendo nuestro pecado. La oración de Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, perdónalos. Hay una cosa que me gustó mucho, dice, cuando nacemos de nuevo, nosotros también nos convertimos en una respuesta a la oración de Jesús. Padre, perdónalo. Cuando tú decides dar tu vida al Señor, dice ahí, nosotros también nos convertimos en una oración contestada. Porque cuando Él dijo, perdónalos, Él decía también por ti. Perdónalos. Somos perdonados. Hay una situación que yo tengo que pedir que el Señor sane mi corazón Para yo poder pedir perdón Quiero que sane el dolor, que traiga Una reconciliación con las personas que me han hecho daño Leí un artículo de una persona que le decía Es que yo perdoné, pero perdoné muy tarde La persona ya no está Y el Señor te está diciendo hoy, perdona y ven y abraza el perdón que el Señor ya pagó por ti, que ya hizo. Él ya decidió perdonarte. ¿Quieres vivir una vida segura? Saber a dónde vas el día que el Señor te llame. Tengo que ofrecer perdón, tengo que ofrecer gracia de la misma manera que fue ofrecido para mí. 1 Juan 1.8 dice si afirmamos que no tenemos pecado lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el Señor quiere limpiar tu vida, quiere sanar tu corazón, quiere sanar esa herida que tal vez está ahí para que tú vayas y hagas lo mismo con otros la muerte de Jesús te libera del pecado Perdonar a los demás te mantiene libre Interesante La muerte de Jesús te libera del pecado Pero el perdonar a los demás te mantiene libre Efesios 4.32 dice Por el contrario sean amables unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense unos a otros Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo el perdón lo tengo que aceptar el Señor te está diciendo hoy hijo, hija te perdono un versículo que me gusta mucho dice nada, no hay nada que yo pueda hacer para que me separe del amor de Dios no importa que algo que, que cosa tan mala hayas hecho no importa qué cosa tan mala te hayan hecho. Nada puede separarte del amor del Señor. Nada, absolutamente nada, ¿entiendes? Nada. Y Él te está ofreciendo ese perdón a ti. Y más allá de eso, te está llevando y te está retando a que tú también perdones como tú fuiste perdonado. No hay excusa. El Señor te lo está diciendo. ¿Cuántas veces? ¿Siete veces? ¿Por día? ¿Cuáles son las maneras que el perdón de Dios ha cambiado mi vida? Uf. El perdón te trae descanso. El saber que eres perdonado te trae descanso. Cuando tú le has faltado a alguien y que alguien te dice, te perdono. ay. No pueda ni dormir Se te quite el hambre Empieza a orar Y empieza a decirle al Señor Empieza a transformar mi corazón Sana mi corazón Esas palabras que Él declaró en la cruz Lo hizo porque Él quería algo nuevo Y bueno para ti Y la única manera de yo aceptarlo Es un regalo Yo vengo yo le decía a los jóvenes Digo hey, traigo 100 dólares Te los doy una vez de mil que traía 100 dólares Y se los traía De verdad yo los traía 100 dólares Y se los daba a los muchachos Y todo, no no y me fui por todas las bancas Y les dije les traigo 100 dólares Les daban 100 dólares a todos Traía 100 dólares en la mano Y nadie lo agarró Se reían, esto no es para mí Y les dije de la misma manera La salvación y el perdón del Señor Así lo vemos Yo digo no eso no es para mí Está bromeando es para allá, para los hermanitos o para el que está sentado al lado mío O para mi tío que no vino El Señor te está diciendo hoy, hoy te quiero otorgar el perdón de tus pecados Y de esa misma manera como yo quiero perdonarte, quiero que tú perdones a otros Quiero sanar tu corazón, quiero sanar la herida La iglesia te falló, te va a seguir fallando Tu familia te falló, te va a seguir fallando porque mientras estemos en esta tierra no somos perfectos. Si Dios te está llamando a perdonar a alguien, te da ese paso. No es fácil. Pero si Dios trajo a alguien a tu corazón y a tu mente que necesitas perdonar, no te vayas como regresaste hoy. No es un cliché. No lo es. Él quiere sanar tu corazón. Traigo 100 dólares Traigo la vida eterna ¿La quieres? Si el Señor te toca la puerta y te habla Dice si alguien abriera la puerta Yo entraré y cenaré con él La pregunta es ¿Quieres aceptar esa invitación? Ponte de pie Yo tengo que tomar una decisión Dice este canto, ven ante tu trono, el Padre te va a recibir, ¿lo crees? El Padre te quiere recibir. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.